0: Cuando Él se fue, Él nunca realmente se fue en absoluto. Un poco más y el mundo ya no me verá más, pero vosotros me veréis. En aquel día vosotros sabréis que yo soy en mi Padre y vosotros en mí y yo que En vosotros. Yo me voy en forma física, pero voy a estar en ustedes en forma espiritual. Queremos darle
1: la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros. Con el pastor John MacArthur, le saluda a su anfitrión Miguel Contreras. Cuando usted muera, tal vez no pueda dejarle ninguna herencia a sus hijos, pero lo que es seguro es que les estará dejando un gran legado. ¿Quisiera usted saber cuál fue el legado que Cristo le dejó a sus discípulos? No se pierda ni un momento de esta edición cuando John MacArthur nos lo cuenta a detalle, dándonos pormenores de la última noche de Jesús en el aposento alto. Esto es parte de la serie El legado de Jesús, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Quiero que veamos Juan 13, 14, 15 y 16 porque creo que esta es una sección muy importante de la escritura. Hay muchas partes de la escritura que son muy preciadas para el cristiano. Algunas obviamente... Nos gustan más que otras, pero en mi propia vida y desde mi propio punto de vista, creo que esta es la porción más preciada de la Palabra de Dios de todas. Juan 13 al 16. Es porque tiene mucho patos, tiene mucha emoción, mucha empatía, mucho amor. Pero más que eso, es porque es el legado de Jesucristo a sus hijos, sus discípulos, a sus seguidores, aquellos de nosotros que lo conocemos y lo amamos. Y como le mencioné a usted la última vez, el último testamento de Cristo a sus discípulos ciertamente debería ser de gran importancia para nosotros. Cuando nos damos cuenta de que Jesucristo, al dejar este mundo, nos dejó un increíble legado, va a enriquecer nuestras vidas a tal grado que nos obliga a entender y apropiarnos de estas cosas que están en este pasaje. Usted tiene que decir que estas son las posesiones más atesoradas de los cristianos. Ahora recordará que en Juan 13, 14, 15 y 16 todo se lleva a cabo en una ocasión. En el aposento alto, la noche antes de que Jesús fuera llevado cautivo como prisionero y crucificado. Esta es última vez con sus discípulos. Los primeros doce capítulos del Evangelio de Juan tratan del ministerio de Jesús al área amplia de Israel. Los capítulos 13 al 16 de Juan tratan con el ministerio de Jesús a los discípulos. El capítulo 17 con su oración al Padre y el capítulo 18 en adelante con su muerte y resurrección. Y entonces, el corazón de este ministerio en particular de Cristo a sus discípulos, todo se desarrolla aquí en Juan 13 al 16 conforme lo vemos darle promesas a los suyos. Promesas que se extienden más allá de esos hombres a todos aquellos que jamás han nombrado el nombre de Cristo. Él les ha anunciado que va a morir y ese es un golpe para ellos y tienen mucha tristeza en el capítulo 16 y en el sexto versículo dice, la tristeza ha llenado vuestros corazones por lo que os he dicho. Ahora estos discípulos habían depositado toda su confianza en Él, habían confiado en Él y no me refiero únicamente en un sentido espiritual, me refiero en un sentido físico también y en un sentido emocional, inclusive en un sentido económico. Habían confiado en Él para todo en su existencia y ahora les está anunciando que los está dejando. Pero Él rápidamente dice, tengo un legado que les quiero dejar. Esto se vuelve la herencia de todo cristiano que vive. Esto es lo que Jesús diseñó para alentar los corazones de sus discípulos, para fortalecerlos en el momento de gran tristeza y gran estrés, conforme lo veían siendo llevado prisionero y crucificado. Ahora, mencioné la última vez cinco. De las diez que quiero mencionarle, que son el legado de Jesús a sus hijos. La primera cosa que Él nos dejó es la prueba de su amor. Y eso está en el capítulo 13. Él nos dejó la prueba de su amor. Al final del versículo 1 en el 13, Él dice, Él amó a los suyos que estaban en el mundo hasta la perfección. Él los amó totalmente. Y quería que supieran que los amaba, porque podrían sentir que debido a que se iba, de alguna manera Él era indiferente a su necesidad. Que... Él tendría que estar un poco despegado de ellos para dejarlos en una circunstancia tan difícil, sin recurso alguno. Y entonces Él quiere que sepan que esa no es toda la verdad, sino que de hecho Él los ama y Él los ama hasta la perfección. Y entonces Él, en Juan 13, lava sus pies como una señal de su amor hacia ellos, como un símbolo de su amor hacia ellos. Él se inclina para servirlos en el tipo de servicio más bajo que podía ser imaginado. Y Él dice, ahora eso es amor. Y esa es la manera en la que quiero que se amen unos a otros con ese tipo de servicio humilde. Y entonces les dio esa prueba hermosa de amor. Pero además en Juan 15, versículo 12, recordará que estudiamos los versículos 12 al 14 brevemente, únicamente señalando al 13, ninguno tiene mayor amor que este, que un hombre ponga su vida por sus amigos, vosotros sois mis amigos. Jesús aquí de nuevo está probando su amor al decir, ahora, el amor más grande que un hombre jamás puede tener hacia alguien sería que sacrificara su vida por esa persona. Y Jesús dice esto, de tal manera que cuando lo haga ellos van a recordar que lo dijo y vean que esto de hecho es un acto de amor. Y entonces mediante el lavado de los pies en Juan 13 y por la afirmación de que ningún Amor podría tener alguien más que tener que morir por sus amigos. Jesús prueba su amor. Él nos ama. La segunda cosa que Jesús dejó como un legado no solo fue la prueba de amor, sino la esperanza del cielo. Capítulo 14. Él dijo, me voy, pero voy a regresar por ustedes y los voy a llevar a un lugar que estoy preparando ahora para ustedes. Entonces dejen de dejar que su corazón esté turbado. Si confían en Dios, pueden confiar en mí. Y ahí hay una afirmación de su igualdad con Dios. Yo me voy para preparar su habitación en la casa del Padre. Y entonces les prometió la esperanza del cielo. La tercera cosa que les prometió, que vimos la última vez, fue la garantía de poder. En Juan 14, 11 al 12. Él dice, han visto mis obras, son prueba suficiente de quién soy, pero de cierto, de cierto os digo, Juan 14, 12, el que cree en mí las obras que yo hago, él también hará. Y mayores que estas él hará, porque voy a mi Padre. Aquí está la promesa o la garantía de poder que debido a que él va al Padre, nosotros y los discípulos primordialmente aquí en perspectiva podrán hacer obras mayores de las que él hizo y explicamos lo que eso significa. No significa que haremos obras que son mayores en poder porque no podría haber un poder mayor que el poder de Dios. No haremos ninguna obra que sea mayor en tipo porque usted no puede hacer algo más grande en tipo que resucitar a los muertos y crear cosas y eso es lo que él hizo. Pero lo que él se refirió aquí es que la extensión de su poder sería mayor en términos de su extensión de lo que jamás había sido durante su ministerio. Los milagros de la primera iglesia fueron llevados a un área más grande geográficamente de lo que jamás se hizo en la vida de Jesús. Y desde ese entonces, el milagro del poder transformador y el acto de salvación ha sido llevado por todo el globo. Y eso es lo que él tenía en mente, que simplemente porque me voy no los voy a hacer impotentes, sino que más bien van a poder salirse de aquí y extender el poder de Dios a lugares que nunca han sido tocados de esa manera. Entonces, la prueba del amor, la esperanza del cielo, la garantía del poder. Y la cuarta cosa que vimos fue la certeza de la provisión. La certeza de la provisión, Juan 14, 13. Todo lo que pidierais en mi nombre, eso haré. El 14 dice lo mismo. Si pedís algo en mi nombre, lo haré. Y aquí encontramos que Jesús está diciendo, miren, Sé que les parece aterrador para ustedes que me vaya y que no van a tener ningún recurso, pero quiero apresurarme a añadir que van a tener todo lo que necesiten si simplemente lo piden. Y como señalamos la última vez, la oración es el cordón umbilical que nos conecta con la fuente de poder, con la fuente de provisión en el cielo. Cristo nos ha prometido que todas las cosas son nuestras. Pablo hizo eco de esto cuando dijo, «Mi Dios pues suplirá que todas vuestras necesidades» conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Una gran afirmación. Conforme a sus riquezas, no a partir de, sino según. Él no nos da a partir de esto, es un pequeño pedazo de lo que Él tiene. Él nos da según, en una medida igual a la provisión que Él tiene para satisfacer la necesidad. Y entonces la promesa del Señor Jesucristo, de que tendremos una certeza de provisión, de que nunca tendremos necesidad de nada, sino que tendríamos provisión absoluta. Y eso es adquirido por nosotros al buscar al Padre en oración para que cuando Él lo dé, Él pueda ser glorificado por haber respondido. Después, la quinta cosa que vimos la última vez y en donde nos detuvimos, que el Señor nos da no solo la prueba de amor, la esperanza del cielo, la garantía de poder, la certeza de provisión, sino, y probablemente esta tiene que ser un clímax, por lo menos en esas primeras cinco, la promesa del Espíritu Santo. Él dice en el versículo 16 del capítulo 14, y oraré al Padre y Él os dará otro paracletos ayudante, ayudante sobrenatural, que permanecerá con vosotros para siempre. El versículo 17 nos dice quién es el Espíritu de verdad. Versículo 26, por el Consolador, quién es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Y aquí de nuevo usted tiene la misma idea, indicando la venida del Espíritu Santo a morar dentro de nosotros por varias razones. Dijimos la última vez que el Espíritu Santo viene adentro de nosotros para capacitarnos. Hechos 1.8 Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. El Espíritu Santo viene para consolarnos. Habla del consuelo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene para garantizar nuestro legado, nuestra herencia. Se nos ha dado las arras del Espíritu. El Espíritu viene para sellar nuestra salvación. Hay muchas cosas que el Espíritu hace. El regalo del Espíritu Santo es dado a nosotros por Cristo para equiparnos para el ministerio al que nos llama. Entonces... Como cristianos somos ricos. Tenemos la prueba de amor, la esperanza del cielo, la garantía de poder, la certeza de provisión y el regalo del Espíritu Santo. Ahora quiero darle las últimas cinco. Y son muy, muy simples y muy básicas. Número seis. Nuestro Señor nos dejó la posesión de la verdad. La posesión de la verdad. Observe Juan capítulo 13, versículo 17. Al darnos el Espíritu, dice, esto es el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo es inseparable de la verdad. Y cuando Dios nos dio el Espíritu, ahora subraya esto, cuando Dios nos dio al Espíritu, Él nos dio al Maestro de verdad residente. El Espíritu de Dios en la vida de un creyente es un revelador subjetivo de la verdad. Esto es, me refiero a subjetivo en términos internos, porque el Espíritu de Dios nos guía al conocimiento de la verdad. Es una gran, gran realidad saber que el Señor Jesucristo nos ha concedido un maestro de verdad residente. Quiero llevarlo a Primera de Juan por un minuto, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Y él está comparando a los anticristos con los cristianos verdaderos aquí, mostrando la diferencia. Pero en el versículo 20 él se concentra en una diferencia muy elemental. Y hay varias diferencias en los versículos 18 al 27, únicamente vamos a concentrarnos en esta. La primera diferencia es que los cristianos verdaderos, en contraste a los anticristos, los cristianos verdaderos tienen una unción del santo y conocéis todas las cosas. Tenemos una unción. La palabra en el griego literalmente significa un guento, tenemos un aceite, una unción. Y esa es del santo, de Dios mismo, de Cristo. Y vosotros sabéis como resultado de eso qué, todas las cosas. Ahora, eso no significa todas las cosas en términos de todas las cosas en el universo, igual a Dios. 1 Corintios 13, 9 dice, ahora conocemos en parte, algún día conoceremos como somos conocidos. Entonces, no es la idea de que conocemos todo lo que se puede conocer, sino que conocemos todas las cosas que pertenecen, usando las palabras de Pedro, a la vida y a la piedad. Conocemos todas las cosas necesarias para entender la salvación y la conducta consecuente. Conocemos todas las cosas necesarias para ser conocidas porque tenemos un maestro residente de verdad. Subjetivamente, él lleva a cabo la obra en nuestra conciencia para llevar nuestra conciencia a la conformidad con la verdad de Dios. Ahora observa el versículo 21. Os he escrito a vosotros porque conocéis la verdad. ¿Lo ve? Y a la mitad él dijo, no porque no conocéis la verdad, sino porque la conocéis. Os escribo, ahora observe esto, os escribo a vosotros estas cosas porque conocéis la verdad, dice usted. ¿Qué es el punto de eso? Usted tiene al maestro de verdad subjetiva, ahora observe, y ahora les estoy dando la revelación objetiva y la combinación de ambos los está equipando. Y es solo cuando usted tiene, escuche, es sólo cuando usted tiene al maestro residente de verdad que usted tiene la capacidad de entender esto, ¿verdad? 1 Corintios nos dice eso de manera tan clara en el capítulo 2. La única manera en la que podemos entender las cosas de Dios es tener al Espíritu de Dios. En 1 Corintios, más adelante, en el 2, Él dice, ningún hombre puede ni siquiera decir Jesús es Señor, sino por el Espíritu de él. Dios. Entonces tenemos al maestro residente de verdad, Juan dice, como consecuencia les escribo la revelación objetiva y la van a entender y se van a unir para darles la constitución de verdad que Dios quiere que tengan. La verdad como teología objetiva y la verdad como dirección personal en su vida por el Espíritu Santo aplicando la palabra. Ahora vaya al versículo 27 y él explica aún más esto. En el versículo 27 él dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él ¿Permanece en dónde? En vosotros. Ahora, ¿quién es la unción? Dijimos, ¿quién es la unción? ¿Quién es el aceite, el ungüento, el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo permanece en ustedes. Esto es hermoso. Observe todas estas cosas del Espíritu Santo. Él procede de Cristo, han recibido de Él, Él es interno en vosotros, Él permanece presente continuo, Él es suficiente. No necesitáis que ningún hombre os enseñe. Dice usted, bueno, entonces vete a casa MacArthur y déjanos solos. No, no me voy a ir a casa, eso no me deja sin trabajo. Dice usted, bueno, dice aquí que no necesitamos que ningún hombre nos enseñe. Sí, pero quiero interpretar eso si me permite el privilegio. Y lo voy a hacer de cualquier manera. Lo que significa es que no dependemos de la enseñanza humana. No necesitamos oír enseñanza humana. Ahora eso no significa, oh, puedo sacar a mis hijos de la escuela, no necesitan aprender nada. Pero no, no significa eso. Se refiere a la enseñanza acerca de la salvación en todo este contexto. Enseñanza acerca de la piedad. Enseñanza acerca de la verdad eterna en relación a Dios. Cuando hablamos de todo eso, no necesitamos que los hombres nos enseñen. Somos enseñados por el Espíritu Santo. Ahora, algunas veces el Espíritu Santo le enseña a usted a través de mí, pero todavía es el Espíritu Santo, ¿verdad? Usted no necesita estudiar enfoques humanos a la religión. Y como le he dicho antes, la única vez en la que la religión humana está correcta, es cuando se cruza con la Escritura. Y cuando hace eso, usted no necesita religión humana porque usted tiene ya la Escritura. El resto del de tiempo está equivocada y ciertamente no lo necesita. Entonces, el punto es que la palabra de Dios concedida a nosotros objetivamente, combinada con la unción de Dios, quien es el Espíritu Santo, residiendo en nosotros permanentemente, quien suple la aplicación de la verdad de tal manera que conocemos la verdad, Ahora ese es el legado de Jesús a nosotros. Simplemente piénselo. Simplemente piénselo. Cuando usted quiere conocer una respuesta a algo, usted puede venir a este libro. Está aquí. Este es el tesoro del cual su vida es gobernada. Ahora regrese a Juan capítulo 14 por un minuto y después vamos a ver un par de otras cosas. Diremos algo más. Pero Juan 14, quiero añadir el versículo 26. Versículo 26, y aquí llegamos a la parte objetiva de nuevo. Pero el Consolador, quien es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, a quien el Padre enviará en mi nombre, esto es coherente con mi persona, Él será igual a mí, Él os enseñará todas las cosas y traerá todas las cosas a su memoria, todo lo que os he dicho. Ahora, amados, quiero que sepan en primer lugar que ese versículo no tiene una aplicación primordial a todo cristiano. Tiene una aplicación primaria a los escritores del Nuevo Testamento, a los predicadores apostólicos en la primera época de la iglesia. Y lo que es... Es una promesa de inspiración verbal. Observe. Él está diciendo ahora me voy. Pero cuando el Espíritu venga, aquí viene el punto uno, Él les enseñará a ustedes todas las cosas que todavía no han aprendido, pero que deben conocer para tener el panorama completo de la salvación. Y Él también traerá todas las cosas pasadas que les he enseñado a su memoria. Ahora ahí tiene usted las dos facetas del Nuevo Testamento. Usted tiene, en la primera cosa, Él traerá todas las cosas a su memoria, el registro de los evangelios en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cuando ellos se sentaron a escribir esos evangelios, tenían que recordar las cosas que Jesús dijo, ¿verdad? Porque esos cuatro evangelios registran la vida de Cristo. ¿Cómo es que ellos se iban a acordar? Oh, lo dice ahí. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviaré en mi nombre, Él les enseñará todas esas cosas y traerá esas cosas a su qué? A su memoria, todo lo que os he dicho. Cuando el Nuevo Testamento registra en los evangelios las palabras de Jesús son entonces exactas, más vale que sean exactas, el Espíritu Santo lo está haciendo y Él nunca comete un error y Él nunca miente. Y entonces Él dice, cuando se acuerden escribir los evangelios, recordarán con exactitud por el Espíritu. Pero hay un punto adicional. También continuaré enseñándoles todas las cosas y eso comienza en el libro de los hechos y sigue hasta el fin de Apocalipsis hay más que hay por decir y les enseñaré eso mediante el Espíritu Santo entonces usted tiene el libro de los hechos y todas las cartas de Pablo y las epístolas generales y después el libro de Apocalipsis y esta es una promesa de inspiración verbal esta es una promesa de exactitud divina esta es la promesa de que cuando yo tomo esta escritura y comienzo a leerla puedo tener la confianza de que esto es exacto porque Jesús me prometió que sería Jesús me prometió que esto será registrado de la mente del Espíritu Santo, quien es llamado el Espíritu de qué? Verdad. Esta es la verdad. Y entonces encontramos la promesa doble. Van a recordar y van a aprender cosas nuevas. El apóstol Pablo, en cierta manera, da testimonio de eso en el tercer capítulo de Efesios, en donde dice, si han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada hacia vosotros, en otras palabras, si han oído de mi ministerio, han oído, si han oído de lo que Dios me ha llamado a hacer, aquí está, ¿Cómo, mediante revelación, Él me dio a conocer el misterio? Ahora salte al versículo 5, el cual en otras épocas no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, y ahora es revelado a sus apóstoles y profetas santos, observe, por el Espíritu. Pablo dice, estoy escribiendo todas estas cosas por el Espíritu. Todos los misterios que nunca fueron revelados, me han sido dados por revelación de Dios, son del Espíritu Santo, quien es llamado el Espíritu de verdad. Entonces Pablo dice, pueden confiar en todo lo que escribo. Jesús dice, pueden confiar en todo lo que voy a traer a su memoria. Y cuando esos primeros hombres escribieron y cuando esos primeros apóstoles predicaron, Dios los inspiró para hablar la verdad y recordar las palabras de Jesús con exactitud absoluta. Y cuando comenzaron a enseñar nueva verdad, el Espíritu de Dios les dio nueva revelación, la cual entonces escribieron para constituir el Nuevo Testamento. Y todo esto nos dice que tenemos la verdad. No solo la verdad objetiva bíblica, sino al maestro residente de verdad subjetivo, y la combinación de esas dos cosas nos garantiza el conocimiento de la verdad. Y me atrevería a decir, amados, que un hombre o una mujer tendrá que ser un necio para no estudiar la verdad, ¿no es cierto? Es la verdad lo que nos bendice. Es cuando obedecemos la verdad que Dios puede responder en bendición. Imagínense en algún punto cómo sería estar sin la palabra de Dios. Como en la historia de Israel, cuando olvidaron la palabra de Dios y simplemente se desintegraron. ¿Por qué? Porque no tenían guías. Pienso en mi propia vida. Nada pasa en mi vida que no piense mediante el filtro de la Escritura. Todo lo que me pasa, pienso, bueno, ¿cómo se relaciona esto con la Escritura? ¿Cuál es el patrón bíblico aquí? ¿Cuál es el estándar bíblico aquí? ¿Qué dice la Escritura acerca de esto para que sepa cómo conducirme? Nos reunimos como ancianos y tomamos muchas decisiones. Y las cosas que nos preocupan en esas decisiones son cosas de la Escritura. ¿Qué es lo que Dios tiene que decir acerca de esto? ¿Cuál es su palabra para nosotros acerca de esto? Es tremendo poder tener un recurso como este. Poder acudir y decir esto es lo que Dios quiere. Y esto es lo que si obedecemos nos va a llevar a la bendición. Cuando usted abre la palabra de Dios, usted tiene esa verdad maravillosa que el mundo no conoce. Ahora observe el 16.12 y le voy a mostrar una de mis afirmaciones favoritas breves. De todas las afirmaciones de Jesús, me encanta esta como cualquier otra. Juan 16.12 todavía está hablando de la misma idea. Todavía tengo muchas cosas que deciros. Deténgase ahí. Simplemente me encanta eso. Eso es tan personal. Él no dice, ahora hay más decretos que vienen del trono. Él dice, tengo mucho que decirles. Eso es muy personal, ¿no es cierto? No sé qué piensa usted, pero cuando yo abro la Escritura me involucro en una conversación con Jesús porque me doy cuenta de que todo lo que es dicho en el Nuevo Testamento viene de Él. Él simplemente está dejando que el Espíritu Santo sea el agente de transporte para llevarla a nosotros. El Espíritu Santo, en cierta manera, es un cartero sobrenatural, pero Jesús es el que escribió la carta. Dice usted, ¿de dónde sacas eso, John? Versículo 13. No obstante, cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, Él os guiará toda la verdad porque Él no hablará de sí mismo, sino todo lo que Él oiga de quien de mí. Eso hablará y les mostrará las cosas que vendrán. Él me glorificará a mí porque recibirá de mí y se lo mostrará a ustedes. ¿Lo ve? El Espíritu Santo toma la carta de Cristo a los suyos y la entrega. Y este Nuevo Testamento es la palabra de Dios, la palabra del Hijo a través del Espíritu al creyente. Tengo muchas cosas que deciros, pero no las pueden sobrellevar ahora. Entonces voy a tener que esperar un poco y el Espíritu Santo se las va a traer ustedes después. Y estoy seguro de que los discípulos se emocionaron cuando oyeron eso. Puede imaginarse cuán emocionados estaban cuando el Espíritu de Dios vino sobre ellos y comenzaron a escribir o cuando se pusieron de pie a predicar y Dios simplemente fluyó a través de ellos y hablaron realidad divina, verdad divina en cumplimiento de eso. Si usted puede mantener esa pequeña afirmación en mente, le va a ayudar en su estudio bíblico. Juan 16, 12. Todavía tengo muchas cosas que deciros. La oración, siempre decimos, es hablarle al Señor. Leer la Biblia, es el Señor hablando a nosotros. Yo voy a mi estudio diariamente a estudiar la palabra de Dios y siempre en mi mente está el deseo de que Dios se revele a sí mismo. Y entonces siempre oro porque Dios me ayude conforme estudio y de alguna manera haga que mis fragilidades y la confusión que pueda haber en mi mente en cualquier momento no sea un impedimento, sino que supere eso. Y yo pienso, conforme entro a la palabra de Dios, esto no es académico. Esto no es algo grande que fue dejado caer del cielo. Esta no es como la ley de Sinaí, que fue grabada con un dedo en llamas sobre una piedra y después, si usted sabe, entregada a los hombres con relámpagos y truenos. Esto es Jesús diciendo, oye MacArthur, tengo unas cuantas cosas que decirte hoy. Y mientras que yo pueda concebir esa intimidad personal, el estudio bíblico se vuelve para mí comunión en lugar de algo académico. Jesús me está hablando y siempre me digo a mí mismo, Señor, háblame. ¿No dice usted eso? Háblame en tu palabra. Y eso es lo que realmente es. El Espíritu Santo nos hablará las palabras de Cristo. Esa es una gran, gran promesa. Simplemente una gran promesa.
1: MacArthur nos ha recordado el gran legado de Cristo al darnos el Espíritu Santo para que more nosotros. Él trabaje en nuestras vidas fortaleciéndonos y en la vida de los inconversos llevándolos al arrepentimiento para que no cometan el pecado de rechazar a Cristo. Esta es la serie El Legado de Jesús, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro El Aposento Alto, escrito por John MacArthur, donde recibirá una mirada a las promesas más poderosas que Jesús le da a sus seguidores en las Escrituras. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie El Legado de Jesús, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole